0: ¡Ay, Carlitos!
1: Justamente el día de
0: hoy vamos a hablar de estas preguntas sexuales que debes hacerte, primero a ti, para poder tener claridad, para conocerte, para profundizar, para reflexionar y, ¿por qué no?, para poder platicar con la pareja y que esto convierta esta relación sexual en algo realmente divertido y muy satisfactorio. ¡Comenzamos!
1: ¡Dichosa sexualidad! Con
0: la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
1: Fíjate que una de las recomendaciones que dan especialistas para la resolución efectiva de problemas es atomizarlo, es cuestionarlo, es ir al puntito y desmenuzar lo que te está pasando y cuestionarte cosa por cosa para saber qué de eso es tu responsabilidad, cómo lo podría solucionar, cuál sería el plan de acción que se debe poner pero requiere una técnica, Fortuna. No es tan sencilla. Por eso luego los expertos nos ayudan. ¡Échanos la mano, Fortuna! ¡Ay,
0: claro que sí! Pero antes te voy a decir algo, Carlos. Hay muchas personas que no pueden verbalizar cualquier cosa que tenga que ver con sexo. Hay personas que dicen, esto solamente se hace, pero no se habla de ello. O sea, sí puedo tener una relación sexual contigo, pero ni toco el tema, ni te digo que me gusta, ni escucho que te gusta a ti. Me siento incómodo con el tema. Ya eso nos está diciendo algo. ¿Desde dónde aprendiste que eh, el sexo es malo, es vergonzoso, es culposo, desde dónde la lección con la que creciste, si tienen que ver con tus padres, si tuvo que ver con la religión, si tuvo que ver con aquellos que te enseñaron, que te educaron, si tuvo que ver con los abuelos, pero desde ahí ya hay un mensaje en ti que me puede ir diciendo qué tan a gusto o qué tan cómodo o incómodo te sientes con temas relacionados con la sexualidad.
1: Y que es importante tener ese termómetro, Fortuna, porque a veces no nos damos cuenta de que justamente todas estas creencias están permeando de una manera importante en nuestra vida, pueden incluso estarlas limitando y no nos damos cuenta del origen saberlo, cuestionarnos, nos permite hacer un acercamiento sobre nuestro placer no Yo
0: voy a empezar con el primero, Venga. que es una de las preguntas básicas que hago mucho en el consultorio y tiene que ver, ¿y tú para qué tienes sexo? ¿Cuál es tu intención? ¿Tienes una motivación? ¿Le pones ganitas? ¿Para hacer qué? ¿Para lograr qué? Me parece que esto es una de las principales, desde para amarrarlo para tener un bebé para que no se vaya con otra hasta para gozar, para conectar, porque en el significado es que vamos a poder trabajar para hacer como una respuesta común. Dicen que cualquier viento te es favorable si sabes a dónde vas, pero si no sabes y si no tenemos una respuesta significativa en común, creo que puede haber mucha confusión en ello. ¿Y tú para qué tienes sexo? Y la segunda que voy a hilar aquí porque me Venga, parece dale, que va a es, ¿qué es para ti un encuentro sexual satisfactorio? ¿Qué es para ti un encuentro sexual satisfactorio? Esta pregunta me parece que se va a ir a todas las características... Cómo me siento, qué necesito, en qué lugar lo estoy haciendo, con niños y sin niños, cómo me siento con mi cuerpo, qué estoy buscando, qué voy a tocar, qué me van a tocar, cómo vuelo, pasa en el espacio. Todo lo que me sea importante para poder agregarle y sumarle a mi mapa erótico para compartir con mi pareja. ¿Por qué? Porque esto también me dará pie para saber cuáles son las cosas que me inhiben, que me bloquean, que me dan asco, que me sacan totalmente de la posibilidad de hacer un encuentro satisfactorio.
1: Fíjate que justamente ahora que escucho lo que nos estás comentando pienso en lo que nos dice Jimena. ¿Por qué no tengo orgasmo? Esa fue la pregunta que le voló la cabeza porque fue la, lo que les cuestionaba yo a través de redes sociales. ¿Cuál es la pregunta sexual que les voló la cabeza y nos dice por qué no tengo orgasmo? Me permitió descubrir mi historia de vida, darme cuenta incluso que había sufrido un abuso y que hoy estaba haciendo lo mismo con mis parejas. Qué importante preguntárnoslo para reconocer claro. quién somos.
0: ¿no, Mira, yo digo que mi pareja de verdad que es lo máximo porque yo me la paso preguntando todo, <risa> cuestionando todo, todo, todo. Sí es cierto que de pronto genera mucha angustia si no tienes este, finalmente como respuestas a tus preguntas, pero sí me parece que es una de las cosas que motiva a generar cambios en tu vida que hagan mejoras. Porque fíjate que la siguiente que yo te diría es, ¿tu vida sexual es positiva? ¿Tu vida sexual es algo que nutre, que divierte, que mejora, que te hace una mejor persona? Porque si la respuesta a esta pregunta sería un no o no estoy seguro, creo que habría que revisar desde dónde estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué el resultado que estamos teniendo no es algo que construye, que nutre, sino algo que me está estorbando, me está haciendo algo negativo.
1: Si lo estamos dudando, hay algo ahí sí, que nos sí, está limitando. De Entonces, echemosle coco. Ismael nos dice, la pregunta que a mí me voló la cabeza fue, ¿de verdad nos amamos? ¿De verdad disfrutamos estar juntos en la intimidad? La verdad es que estábamos juntos solamente por los hijos, nos dimos cuenta y nos wow. separamos y ahora nos llevamos mucho mejor. ¿Sí Sí, no, Fortuna. A veces creemos que debe haber este binomio de amor y hijos, pareja, Familia. a huevo. <risa> ¿no? <risa> a huevo. Y no, la verdad es que también podemos ser padres separados. También hay un momento en que decimos el vínculo no da para más y nos estamos haciendo más daño que bienestar. ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Ahí te va otra bomba, Carlos. Venga, venga. Eh... ¿Hace cuánto que no haces algo divertido o creativo en la intimidad?
1: Ay,
0: y yo creo que esta es una de las que nos permiten asumir cierta parte de la responsabilidad. Siempre, siempre estamos diciendo, ¿y tú qué haces por mí? ¿Y tú qué tanto romance estás teniendo? Es que tú no me estás dando placer. Es que tú. Y yo cada vez que digo el tú, siento que hay un dedo que está señalando hacia el otro, pero tres que me están señalando a mí. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás proponiendo? ¿Tú qué estás siendo creativa? ¿Tú trajiste unas velas, un Incienso, tú trajiste una gasa, trajiste un celofán rojo para cambiar la habitación. Tú propusiste un striptease. Tú te compraste ropa interior. Tú estás haciendo que esta noche sea especial. Dejemos de ponerle la responsabilidad al otro y cuestionate. Uno, si no está siendo creativo, ¿por qué no está siendo creativo? Sabiendo que la creatividad es parte fundamental del éxito, del placer. ¿Por qué? Porque si nos, nos podemos acostumbrar demasiado, incluso a un buen trato. Pero necesitamos novedad, necesitamos sorpresa, Necesitamos transgresión. Necesitamos estar despiertos en la intimidad. Y eso me parece que es parte de mi responsabilidad.
1: Fíjate cómo innovar hace la diferencia, ¿no, Fortuna? Incluso en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento. Cristina justamente nos dice, la pregunta que me hice y que fue importantísima para mí, ¿dónde está mi clítoris? Oh. <risa> Oye, sí, wow. es que está oculto. Nos claro. dicen luego y lo vemos en el, en el librito de texto de la escuela y luego ahí se ve bien bonito y uno va, a su, ¿y aquí dónde está la claro. cosa esta? ¿no? La, a mí me pasa mucho con el pene también, lo ves y dices, esto no corresponde con lo que está ahí. Oye, Fortuna, qué importante reconocer nuestra corporalidad, nuestra anatomía como principio de placer, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. La autoexploración tendría que ser una materia obligatoria en la primaria. Carlos, vamos a fomentarla para que la sepa si lo haga, porque de verdad es que me parece que llegamos... Mira, a mí me ha tocado casos, sí. Carlos, te lo prometo, que mujeres que dan a luz y me dicen es que me salió una bola. Y yo digo, a ver, espérame tantitito, ¿dónde te salió la bola? Y resulta que o tiene inflamado un labio o... Este, no sé, no conocía su periné y hubo alguna hemorroide que salió cerca del ano. O sea, yo digo, bueno, de verdad, ¿qué necesitamos para explorarnos y para tocarnos? Y no nada más pensando en cosas malas, sino también en esta parte del placer. Y ¿no? que sea
1: lo que yo te iba a decir y que me encantaría a mí, que me gusta buscarle chichis a las hormigas, es... sí que sea por autoexploración, que es lo que nos han dicho, que sea por salud, Exacto. pero también que sea por placer. Claro. Que un principio sea por placer, porque resulta que todo lo que tiene que ver con sexualidad, si no se remite a la salud, si no se remite a la reproducción, no tiene significado y no importa. No, que también sea por placer. ¿no? Claro. ¿Fortuna?
0: Y fíjate, ahí me acordé de la serie que les vuelvo a recomendar, porque creo que vale muchísimo la pena, que se llama El principio del placer de Netflix, que son tres capitulitos que podrían acercarte mucho al placer. Y esas quizá sería otro de los planteamientos importantes, ¿no? ¿Qué estás haciendo de tu vida que te genera placer? No solamente del sexo, Carlos. ¿Qué es en tu día, en tu semana, cosas destinadas de veras a la contemplación, al placer, al disfrute, wow. al goce, al derecho que tenemos con ello? Me parece que es parte fundamental para poder entonces así vivir... Con placer constantemente, ¿no? Sí,
1: sí, cuando nos dicen que tenemos derecho al placer no significa nada más que se quede en una hoja, ¿no? Exacto. Significa que lo podemos ejercer con toda libertad. Chema nos dice, ¿por qué no pides que te respeten en la cama? Esa fue la pregunta que me hizo y cambió mi, mi, mi vida. Mi expareja era un patán que solamente me penetraba, terminaba y se iba
0: doloroso, Carlos. Qué bueno que se dio cuenta, Exacto. pero cuántas personas que nos podrían estar escuchando están en las mismas. ¿Hasta dónde puedo pedirle a mi pareja que nos sentemos a platicar y poderle decir esto, 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 no me gusta, son cosas que me hacen sentir usada, son cosas que me hacen sentir... ¿Cuántas parejas voy a recibir todavía en el consultorio que me dicen, es que llega, me penetra y se va? Claro. Y yo digo, bueno, ¿dónde está la pregunta? ¿O cuántos hombres no saben si su mujer tiene orgasmo? Cuando les pregunto, ¿cómo tienes tu ¿Orgasmo? ¿Cómo, ¿Cómo? Pues sí, ¿cómo lo tienes? Y a través de la masturbación, a través del sexo oral, a través de los juguetes, a través de la penetración. No, no tengo la menor idea. Me dicen muchas parejas y yo digo, ¿de verdad? ¿Qué poco interés claro. tienes sobre... Interés. Sí, sí. P curiosidad incluso, Carlos, que pudiéramos pensar qué poca curiosidad tienes por descubrir el placer de tu pareja. Qué poco conoces o sabes, porque fíjate, se sienten unos fregones como amantes, pero a la hora de aterrizarlo en eh, la actividad que tengo en pareja, de pronto pareciera que ignoro cosas sumamente importantes,
1: ¿no? Fíjate, a mí me da mucha risa porque ahora sí que desde la formación de educación, una forma de darte cuenta si el taller, el grupo, digamos que la estrategia edu educativa que estás implementando tuvo éxito, es al final realizar un elemento de comprobación que puede ser una encuesta. ¿Por qué no al final le preguntas a tu pareja y le dices, oye mi amor, ¿cómo te sentiste? No estoy diciendo que en cuanto terminas sacas la encuesta. No, claro, claro. Pero en claro. algún momento dices, oye, ¿cómo te sentiste? Claro. Y a lo mejor lo que te va a responder es de verdad revelador como estas preguntas de las que estamos hablando hoy. Totalmente de acuerdo. Me
0: haces reflexionar mucho sobre mi propia. Porque generalmente estamos pensando en los pacientes claro. o en las personas que, a quienes nos estamos dirigiendo. Pero yo creo que cuestionarnos sobre nosotros mismos y sobre lo que nosotros estamos viviendo me parece que es fundamental. Carlos, creo que una de las cosas importantes tiene que ver mi relación con mi cuerpo. ¿Qué tanto me cuido? ¿Qué tanto me apapacho? ¿Qué tan al pendiente estoy de mis necesidades? ¿Qué tanto cedo a la hora de eh, tener una intimidad porque sé que para ti es importante? Yo creo que una de las preguntas fundamentales que tendríamos que hacernos es ¿qué también te sientes habitando tu cuerpo? ¿Tú cómo te sientes, Carlos?
1: Y qué importante preguntárnoslo, porque no nos damos cuenta que el vehículo del gozo es este cuerpo. Exacto. Pero ojo, ojo, ojo. Y hago aquí un énfasis bien importante. Tu cuerpo reconocido como un espacio de placer con cualquiera que sea su anatomía. Tengo una bronca bien grande hoy en día, Fortuna, con ese tema del fit. De que solamente los cuerpos fit son los que gozan, los que merecen ser exhibidos. Y estamos hablando sí de una cuestión de salud y por eso cuidar nuestro peso, nuestros niveles de todo. Pero también entender que no necesitamos corresponder a ningún estereotipo para gozar, que tenemos potencialidad del disfrute y ni siquiera estoy hablando de los cuerpos muy grandes, estoy hablando de estos cuerpos que hoy representamos la mayoría de la población y que no son fit. En cualquiera de sus presentaciones, en cuerpos grandes, pero también en cuerpos que no son fit, que no son delgadísimos, que no son atléticos. Estos cuerpos que tenemos gorditos en algún lugar, que podemos tener unos kilitos de más, que podemos incluso estar en nuestro peso y para algunos representar que estamos gordos porque no somos fit. Importante decir que esos cuerpos fortuna también gozan, merecen respeto, tienen buena autoestima, pueden estar sanos. Aunque no correspondan con el estereotipo de belleza. ¿no?
0: Claro. Y con penes chicos y con senos flat, ¿no? O sea, estas ¡Claro! senos que son casi, casi como, este, huevos estrellados le dicen. Este, la cosa es entender que si yo realmente puedo entender que poco tiene que ver con la forma y más con lo que siento, más con lo que hago, más con lo que fantaseo, más con realmente entender qué estoy haciendo, Creo que le daríamos un nuevo sentido. Para mí, uno de los grandes obstáculos que veo en la consulta con respecto al placer tiene que ver con que no correspondo al estereotipo de lo que tiene que ser un buen cuerpo. Y ojo, ¿eh? a veces no es mi imaginación, a veces tiene que ver con que mi pareja me lo ha estado diciendo mucho. O sea, a veces la pareja es la que me dice es que así tan gorda no te voy a tomar, es que bájale ya, párale ya la comida, y entonces, bueno, pues este tipo de comentarios sí impactan en mi intimidad, ¿no?
1: Y luego veo dos cuerpos que dicen este tipo de cuerpos, no me existe y dices, pero si es un cuerpo muy naturalito, muy normalito, que está, co corresponde con su altura, con su peso, pues nomás que no se parece a la de la foto.
0: Oye, Carlos, ahí les diría, dejen de ver pornografía eh, producida y busquen pornografía amateur, donde la gente es común y corriente. O simplemente párense en el camión en espera de él y puedan observar a su alrededor ahora sí que el porcentaje de, pareja, de personas que tienen
1: cuerpos pues comunes y comunes. Y yo diría una más, vean a quién siguen en las redes sociales, porque luego claro. uno abre y pura foto de mamado, riquísimo, Ay, guapísimo. Ay, no mamador, mamado, <risa> riquísimo, guapísimo, pues sí, claro sí, que voy a estar sí. esperando cuando claro. llegue yo a casa.
0: Y también revisen lo que a quienes nosotros estamos reconociendo, ¿no? No Exacto. nada más en redes sociales. Viene mi amiga y este bajó unos tres o cuatro o cinco kilos y le decimos, ¡ay, qué guapa te ves! Estás más delgada, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues estamos reforzando otra vez, que entonces la delgada se ve bonita y la que no está del cara, no Oye,
1: Chule nos dice, y con esta me quiero despedir, con esta eh, participación, la pregunta que a mí todavía hoy me vuela la cabeza... ¿Por qué solo suben un episodio de Dichosa Sexualidad a la semana? Ay, ¡Yo quiero más! ¡Soy adicta! ¡Ay, no organices.
0: Me encanta, gracias corazón Creo que una gran labor sería que compartieras esto con tus, con tus amigos, con tu gente Sí, sí es una de las preguntas existenciales que nosotros también tendríamos, Carlos
1: No, Yo así ando bien, así eh. que bien. llegue caliente con una vez, con que cumple una vez a la semana Yo estoy feliz Oye, Fortuna, si tuviéramos que darnos con algunas ideas del episodio de hoy ¿Cuál ¿Cuál sería?
0: Fíjate que me quedo con la última que yo iba a decir eh, y que sería, ¿qué estoy haciendo hoy para que en cinco años, mi vida sexual sea placentera, divertida y satisfactoria. ¿Cómo estoy siendo creativa? ¿Qué estoy alimentando de mi relación de pareja? ¿Qué estoy alimentando de mis fantasías, de mi erotismo, de mi sensualidad? ¿Qué es lo que estoy investigando, leyendo, educándome con respecto a mi vida sexual el día de hoy? ¿Qué estoy apostando para que el día de mañana... Esto sea algo placentero, algo disfrutable y no algo que sea una pesadilla. Y estoy pensando incluso atenderme, cuidarme, ir al ginecólogo, estar al pendiente de mi papá Nicolau para poder realmente seguir gozando
1: de esta vida erótica, ¿no? yo los invitaría a rendir culto al pensamiento crítico, cuestionenlo todo, sí. todo, pregunten todas las dudas, miren así como esos que, que, que éramos en la primaria que nos chocaban que levantaban la mano para todo y preguntaban <risa> de esos vuélvanse fortuna la posibilidad de, de, de hacer estas preguntas nos permite revisar en dónde se encuentra nuestra sexualidad y tú no me dejarás mentir, además es el inicio de un proceso terapéutico que te puede llevar a una mirada diferente, mucho más placentera y positiva de tu vida sexual, y si están buscando justamente este acompañamiento, esta ayuda a alguien que les eche la mano para que su vida sexual sea mucho mejor de lo que está hoy. Fortuna, tú nos puedes ayudar.
0: Claro que sí. Justo esta semana una paciente me dijo es verdad que con una sola sesión de verdad puede cambiar tu vida contigo. Entonces eh, los invito a llamar, a acercarse a nosotros arroba Fortuna Dichi es mi Twitter Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlitos, a ti, ¿dónde te encontramos?
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como el sexo con Carlos también me encuentran en YouTube como Háblame Claro oye Fortuna, les quiero pasar un tip ¿eh? porque ahora que hablabas tú de, 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 de tu paciente una de mis consultantes esta semana me dijo, Carlos, perdón que se los voy a decir así, pero así lo dijo, se la mamaron
0: ¡Ándale! Escuché
1: el episodio 132 Tutorial para lubricar Y solucioné el problema que traía De lubricación de mucho tiempo Me dijo, están cañones Recibe la parte de, de, de responsabilidad Que te toca, <risa> Fortuna Y gózala, la verdad 132, tutorial para lubricar mejor
0: Me encanta Y yo les voy a recomendar Uno de mis favoritos ¿Te parece, Carlos? Venga, venga Conéctate íntimamente con tu pareja. ¿Cuántas parejas me han dicho? Es que yo lo que quiero es conexión. Es que yo lo que quiero es conexión. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues escucha el eh, capítulo 120, el podcast 120. Conéctate íntimamente con tu pareja. Creo que te va a ayudar muchísimo. A tener información eh, para poder lograrlo Carlitos, como siempre Un verdadero, verdadero placer estar contigo
1: Fortuna, siempre hay una fortuna Y una dicha estar contigo Y ahora sí, enchúfame, Big Brother ¡Ay,
0: cachito! <risa> bye, bye